0: La música es uno de los grandes tópicos que existen en la Biblia. Es una forma de expresión usada en muchas partes de la Biblia y, de hecho, la música dio muchos momentos épicos como, por ejemplo, la caída de las murallas de Jericó o el arpa que, tu, que David tocaba y que quitaba el malestar emocional del rey Saúl. Los Salmos son derechamente poemas y canciones dedicados a distintos temas religiosos, pero... ¿qué tan cierto hay de las cosas que nos han enseñado directamente en la Biblia con respecto a la música. De todo eso y más en este capítulo de Canutos Incómodos junto a Diechu Ameya. Canutos y canutas, canutos y canutes, incómodos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, mañanas, dependiendo del momento en que estén escuchando esto. Bienvenidos a Canutos Incómodos y hoy día tenemos un invitado muy especial, Yechua Meya. ¿Cómo estáis, Yechua?
1: Muy bien, por aquí, desde mi ciudad querida, Valparaíso, feliz y agradecido por, por la invitación del gran eh, Pipe Silva. Eh. Así que, nada, eh, con hartas
0: ganas de, de conversar. Qué buena. Oye, cuéntanos un poquito de ti, de tu carrera musical como cantautor, eh, no sé, algo que nos quieras explicar o algo que nosotros podamos compartir para conocerte un poco más. Eh, ya, bueno,
1: primero soy Hecho Amella. mis papás son Mauricio y Marcela, son ambos misioneros en el sur de Chile, están abriendo una iglesia hace tres años más o menos, y eh, bueno, tengo 28 años, de carrera soy ingeniero civil industrial, y bueno, me he dedicado estos últimos cuatro años de aquí para atrás como a desarrollar el deporte del futsal acá en Chile, y es loco, Sí, ¿En serio? <ríe> a eso me he dedicado y este último año específicamente, este año y medio que llevamos, oh, la verdad es que un año, sí, es como año y medio, eh, llevo enfocado 100% en la música. La pandemia me cambió la rutina, obviamente no se puede desarrollar el deporte del futsal eh, sin, sin salir de la casa, eh, en bueno. las canchas, hay que estar, o sea, estamos obligados. Y bueno, la música es lo que ha movido mi vida Desde el principio, la verdad O sea, la música está mucho antes que mi carrera universitaria Está mucho antes que Lo que me estaba dedicando en el futsal y, y la gente de repente me dice Pero yo te conocí por el futsal O te conocí por la ingeniería Y yo le digo, sí, pero la música está mucho antes que eso O sea, yo tengo un cassette cantando desde que tengo cinco años Mi papá eh, Cantante de la iglesia Así que él siempre estaba cantando donde yo iba A la semana... Eh, unas dos o tres veces a la semana escuchaba a mi papá cantar en vivo aparte que cantaba en mi casa teníamos tiempos para cantar en familia o sea, la música es totalmente parte de mi ADN y desde más o menos los 14 ya se convirtió en algo de ok, voy a hacer esto en serio y vamos a componer porque hace falta música original en esta tierra y que pueda ojalá sanar los corazones ya ahora he enfocado 100% en eso hace un año y medio y ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado eh, las personas que me conocen desde hace años saben de que esto es lo que, eh, era un sueño que yo había dejado escondido y al final yo le dije, Señor, haz lo que tú quieras, estaba el Señor haciendo lo que quiera y de repente, pa, el Señor dice, ahora este es el momento y no solamente era mi sueño, sino que siento que es el sueño de Dios también en esto, así que todas las cosas se han dado, ha sido una maravillosa experiencia y siempre enfocado en servir a la gente, con mis letras, con las cosas que hago en el tema de la clase de composición, clase de canto, en dirección de proyectos musicales en este caso. Ahí está mi, mi ingeniería totalmente aplicada. Y eso, eso sería.
0: Oye, eh, lo que quería hacer era darte algunos datos que son súper específicos porque eh, vamos a hablar de la música, ¿cierto? ¿Cómo, primero preguntarte cómo ha sido tu experiencia como cantautor, como compositor, eh, ¿Cuál es tu proceso creativo, quizás, por ejemplo, para poder crear canciones? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo es esa forma o cuál es el, el método de trabajo que a ti te ha servido, por ejemplo? Porque, no sé, yo hace un poco, poquito tiempo atrás me, me puse a, a escribir, me puse a componer y ha sido muy difícil. Entonces, no sé, ¿cuál es tu experiencia con respecto a estas situaciones como procesos creativos?
1: Mira, te lo voy a decir de la manera docente en que lo he enseñado últimamente... Y la verdad es que creo que es bastante simple. Hay cuatro pilares, o cuatro caminos, donde nosotros podemos eh, caminar en pos de, de la creación musical. El primero es a través de la letra. Comienzas con la letra y las cositas se van sumando de a poquito, ¿no? Si tienes una letra, por ejemplo, triste, no vas a cantar así como... Bueno, me quiero matar de la depresión. No, no es cierto. No, no es como esa onda. Claro. Pero si tú dices, eh, onda... Estoy triste Mi alma no puede seguir Bueno, eso sí tiene más coherencia ¿no? Pero uno puede jugar, o sea, no hay leyes en eso, pero si uno quiere seguir una línea por un lado, uno agarra la, la línea de letra y la línea melódica y uno dice, estas dos ojalá tengan la suficiente coherencia, ahora si queda demasiado SAT, yo siempre digo, viene el tercer pilar que sería eh, la armonización todo lo que es instrumentación y arreglos vocales, entonces el primero es letra, el segundo es línea melódica y el tercero es armonización Y el cuarto es lo que es rítmica Yo lo dejo aparte De lo que es la armonización misma Porque estamos hablando de velocidad, de tempo eh, de, de cómo van a ser los golpes Dentro de, de la percusión ¿no? Entonces, por ejemplo, claro Yo te digo Vamos a empezar algo así Independiente que estoy haciendo unas notas Obviamente eh, Es un dembow por lo tanto, ya parte desde un reggaetón, ¿cierto? Ahora si sí hago un... Eso ya es un RB o puede ser un hip hop, ¿cierto? Ahora si sí hago algo más como... Ya estamos en pop. Estamos en rock pop, en balada pop. y ahí Podemos jugar. Entonces, nosotros podemos partir por cualquiera de esos cuatro pilares, ¿ya? Eh, lo que yo siempre digo, sí, que partir, por ejemplo, desde el beat. Con la armonía, que es cuando te dice típico un amigo rapero, con mucho respeto a todos los raperos, que siempre viene y dice: Hermanito, tengo una pista, hagamos un temir. ¿Ya? ya la típica, la típica. <risa> tengo, un temi, tengo una pista, hagamos un temir, hermano, la pista está, pero espectacular. Y obvio que sí, está espectacular. Eh, pero para mí eso es ingeniería inversa, porque digo, ya, a ver qué me transmite esta pista. Y me pongo a pensar, ya, como, es como alegre, es como triste, como que pareciera que todo se basara en eso. Pero hay más sentimientos. Podría ser extrañeza, podría ser empoderamiento podría ser, eh, no sé, algo extraño, muy extraño, algo místico, algo profundo, no sé. Y ahí uno tiene que hacer ingeniería inversa y decir, ya, y de eso voy a hablar. Pero cuando tú partes desde la letra, y esa es mi sugerencia siempre, cuando tú partes desde la letra, todo se suma. Tal como te demostré en el ejemplo. Si tú estás con una letra triste, entonces la melodía va a ser más o menos triste, las armonizaciones van a ser, en, no sé, en, con hartos menores, ya con hartas notas extrañas también por ahí entre medio, y la rítmica y la velocidad va a ir acorde a eso, o sea, no creo que vaya a ser una salsa triste. Aunque, por supuesto que hay, pero claro. depende cómo uno quiere potenciar. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo a veces hago el contraste. Tengo una canción que es súper eh, triste, que la hicimos con un amigo, donde habla de el Alzheimer. Es una persona que tiene Alzheimer y se recuerda, tiene un momento de luz. Y empieza a decir como, despierto, te vuelvo a ver, ha pasado mucho tiempo de la última vez. Súper sad, ultra triste. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Claro. Eh, yo le dije, sabéis qué loco, tenemos que hacer esto más, voy a hacer un contraste. Entonces, en la rítmica la hice como rock, rock pop. Entonces, es como, despierto y te vuelvo a ver Entonces cambia, ya la energía ya no es tan para abajo, porque si le contamos a la gente el contexto, se va a deprimir calidad con la canción, entonces para hacer un equilibrio con eso, o a veces que uno quiere pegarle un palo a alguien, pero lo hace con notas divertidas, puras notas mayores, qué sé yo, también puede ser interesante, así que eso en sí con la composición, eh, a veces yo compongo de cualquier camino, por más de que yo digo, podríamos partir por la letra, a veces parto por la melodía, a veces parto por la armonización, pero siempre de, pre, consciente de estos cuatro pilares o estos cuatro caminos, y las personas pueden componer desde el camino que quieran, yo siempre sugiero que partan desde la letra si es que no han tenido experiencia previa. Así que eso, en general, es en mi relación actual como
0: con la música a través de la composición misma. ¿Y cómo lo ha tomado la gente, por ejemplo, la gente evangélica o la gente cristiana cuando escucha tus temas? Porque... Bueno, uno de los temas que vamos a hablar hoy día es sobre todo, por ejemplo, con el tema rítmico. Que no sé, por ejemplo, tenemos el caso de Franco Figueroa, que a mí me encanta, que sacó un disco de puras cumbias cristianas donde habla de Dios. Y podemos darnos cuenta de que hay mucha gente que... O es... Que, que le gusta y otra que está muy en contra porque se supone que estos ritmos no son sacros o no son cristianos o te, se supone que te llevan a otras cosas como el baile y ahí vamos a entrar en... ¿Pero ¿cómo, cómo lo ha tomado, por ejemplo, la gente que escucha tus temas? ¿Cuál ha sido el feedback quizás que has podido tener, hay muchos haters o muchos detractores, por ejemplo, de repente de lo que tú haces como músico, porque al final eh, eh, como arte es súper subjetivo, ¿cachai? Cada uno de, interpreta una obra musical o una pieza de, de cualquier tipo de arte y al final es como súper a criterio de lo que cada uno pueda pensar. Sí, totalmente bueno, yo creo que en sí hay un concepto que siempre ocupo de hecho
1: con el grupo de amigos que siempre estamos trabajando en la música siempre yo hablo del filtro natural el filtro natural para mí es que la persona que le gusta se queda y la que no, se va. Ahora, esa persona que se queda para poder tirarte hate, cierto odio o mala onda, tiene mucho tiempo o no sé qué onda, pero eh, he tenido un par de veces que han tirado algún comentario por aquí, por allá, pero yo soy de los que, ok, me rebota, ¿cachai? O sea, ¿qué pasa? O sea, en algún momento hay personas que, que tienen tiempo para eso, entonces... Me rebota y a la vez digo, pucha, qué pena, qué pena esa gente porque no, no está disfrutando la vida, digo yo. De hecho, estaba recién hablando con claro, una persona pues... por Instagram que no conozco, y estábamos hablando como de temas de, de la vida, de los temas controversiales, del feminismo y cosas así. Y yo decía, sí, mira, la verdad es que no creo que sea un, una lucha de género ni, ni de este contra otro. Yo creo que todos somos uno, todos vamos a volver al polvo. Ahora, ¿cómo queréis vivir peleando con la gente? Cosa tuya es cosa tuya, yo prefiero estar en paz, tranquilo con mi gente, feliz, pero sabéis que la recepción de la gente ha sido súper positiva súper positiva, en general en general, yo estoy apuntando mucho a la industria musical, para mí no existe el, el autosegmento, porque es un autosegmento el autosegmento canuto para mí no existe eso, para mí la música es transversal y si hablamos ya de Biblia, ya como un ambiente evangélico yo veo a David nomás en pelota <risa> Bailando Celebrando <risa> Celebrando a Dios Con todo lo que tenía Porque Como dicen los salmos O sea Celebrenlo con todo Y de hecho ahí Describe todos los instrumentos Musicales de la época Entonces ahí yo digo Pucha Hay gente que se quedó Dentro de una cultura Más que de Una Biblia Entonces Y aparte el que Lo único que pesa a Los corazones es Dios Entonces hay gente que se preocupa por la batería, pero esa persona no sabe. Esa misma persona que se preocupó de que tenga batería no en la iglesia, esa persona miente, esa persona engaña, esa persona, pucha, tiene el corazón totalmente podrido. Entonces, pucha, qué pena, qué pena y que puedan conocer realmente este Dios feliz, po, este Dios feliz que, que conoció David, que realmente, como te digo, este, estaba tan feliz que estaba ahí en pelota, y todo el mundo vio <ríe> todas sus partes íntimas, estaba tan feliz. <ríe> Me imagino
0: ahí saltando
1: yo no me veo como David ahí yo nunca hubiera estado un pelo debe de haber sido demasiado el gozo eh, de ese tiempo pero pero trato por lo menos de, de decir pucha ya que se adora el señor con todo si sale un efecto moderno pucha ponelo en la canción ponelo ponelo en la canción un género nuevo bacán la música de hecho lo que día estaba hablando con mi papá y creo que este, este podría ser como interesante para este punto la música es de Dios y punto él la creó nosotros somos de Dios ahora, de que nosotros lo aceptemos es otra cosa, de que dediquemos nuestra vida a Dios es otra cosa lo mismo con la música, si de repente la música es dedicada a otras cosas no tiene que ver con que, eso no le quita de que la música sea de Dios, entonces a veces nos creemos el engaño de que la, la música, esta música es del diablo, perdón, si el diablo no tiene nada Perdóneme, pero ese es un perdedor o sea, no, no me vengan a hablar del perdedor acá que tiene algo, o sea está claro, ¿no? por algo vino Jesús a la cruz y toda la cosa, o sea, ya ganó entonces, dejemos de hablar como si este otro tuviera algún tipo de. de ¿Cómo se llama? De, de triunfo. Si perdió. ¿Cachai?
0: O que pudiera ser algo. Lo, así como que tuviera alguna
1: claro, chance. Claro, más encima ya perdió. Hasta, lo único que tenía era la muerte y, y Jesús se la arrebató. O sea, imagínate, la música desde antes ya seguía siendo de Dios. O sea, nunca la música ha sido parte del otro reino copia, que ni siquiera es reino, ¿cachai? Entonces, eso es interesante. Me gustó mucho porque teológicamente la música siempre ha sido de Dios y jamás. Ha sido de otro lado. Ahora de cómo se dedica y cosas y otra cosa. Entonces, eso significa que todos los géneros son totalmente aceptados. Estamos hablando de teología, estamos hablando de algo sólido, bíblico. No estoy hablando de lo que piensa el de hecho, sino que estamos hablando de lo que dice. Entonces, si hubiéramos estado en este siglo y David hubiera hecho ese salmo, si no me equivoco, el 139, eh, dice adórenlo con salteríos, con platillos, con bombo, con
0: todo. Salmo 150 Exacto. creo que Gracias, es. Determina diciendo Exacto. todo lo que respira a la vida que Exacto. va. Exacto.
1: Ese salmo lo dice todo. O sea, se te describe todos los instrumentos de esa época. Si hubiera habido una guitarra eléctrica, te la, yo acá ya aclaro, esta es especulación mía. Pero acá yo digo, o sea, me hubiera descrito todos los instrumentos musicales. Todos. ¿Cachai? Aparte eso se usaban sí. para, para adorar a dioses paganos también y también está descrito.
0: O ¿Se imagina? imaginan? Y están descritos ahí, pues claro. Así que eso. Sí. Mira, vamos a entrar en una sección que me gusta, que se llama ¿Sabías qué? Que la acabo de inventar. Nunca antes había sido vista en ninguna otra parte. <risa> ah, vamos. <risa> Mira, lo que pasa es que estuve el otro día leyendo... O sea, estuve escuchando un extracto de Adriana Pereira, que es una... Es una evangelista de los Hermanos Adventistas, ¿ya? Y creo que esto lo hablé en el live el otro día, que... A ver, Pablo era un experto en convertir gente no judía al cristianismo, ¿ya? Tenemos que tomar en consideración, recordemos que en la iglesia primitiva, Pablo era un experto en convertir gente no judía. Y en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, habla de algo súper importante y describe tres opciones en las que uno puede alabar a Dios. Y él habla de cantar. Mira, lo voy a buscar porque justo lo tengo acá. Colos Colosenses 3... Versículo 16 Y dice que Dice Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor Con salmos e himnos Y cánticos espirituales Da tres categorías Salmos, himnos y canciones espirituales Los salmos son cánticos judíos ¿Cierto? ¿Cierto? Son las melodías del tiempo de David con la letra religiosa, porque si vemos se exalta a Dios en los salmos todo el rato y es por una cultura judía, que sería en este caso el pueblo elegido. Están los himnos, que ojo, no tienen un origen judío sino griego. Es una influencia hacia los romanos para cantarle a los héroes a la batalla con laureles y palmas. Recuerda que cuando iban en batalla y volvían vencedores de sus batallas, se cantaban himnos que hablaban de la grandeza que hizo en ese caso el guerrero o el pueblo que ganó, y se les traía a las plazas y ahí se les cantaban himnos. Porque aquí, Pablo, según el tiempo, no está, no está hablando de los himnos que nosotros cantamos en la iglesia, está hablando de los himnos que, se, que no tienen un origen judío, sino que griego, y además las canciones espirituales, que estas surgen en el norte de África, que no tiene nada que ver con el pueblo judío, países considerados musulmanes que es lo que nosotros vemos hoy día como los famosos espontáneos, donde el Espíritu Santo va hablando a través de cada una de las personas que va cantando y se van formando estos que hoy día se les llama, entre comillas, espontáneos. ¿Cachai o no? Otro dato, la Iglesia Católica en el siglo XVIII hace que la adoración sea sistematizada. En latín, sin patrones rítmicos. Porque recuerda que en ese tiempo pensaban que estos patrones rítmicos como que eran del diablo, según ellos, sin niños, sin mujeres, ni movimientos. O sea, era súper sectado, súper eh, específico para un tipo de gente. Solo querían el control de la iglesia. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo es la adoración que nosotros debemos tener o cómo son los cánticos? Pablo, que era un experto en convertir gente no judía, te está diciendo en Colosenses 3, capítulo, versículo 16, que lo hagas con salmos que son judíos, con himnos que son griegos y con canciones espirituales que surgen en el norte de África. O sea, un abanico inmenso para que tú puedas adorar a Dios y de esa forma llegar a más gente. ¿Cachai? ¿Pero qué pasa? ¿Será realmente que estos ritmos... ¿O qué piensas tú, como compositor, como, como cantautor, que estos ritmos realmente nos pueden llevar o nos pueden sacar así como de nuestro cristianismo y de nuestra como espiritualidad? ¿O será que simplemente es... Si a ti no te gusta una cumbia, no la escuches. ¿O si no te gusta el rock cristiano, no lo escuches? Es como, mejor escucha lo que te gusta a ti. No sé, ¿qué piensas tú? o ¿Cómo, cómo ves tú este tema? Yo creo que tal como lo dije recién, o sea... Mmm... Todos los géneros son
1: totalmente válidos, toda la instrumentación son válidas. Eh, y la verdad es que puede haber gente que esté cumpliendo con todas estas cosas, como te decía, pero con el corazón podrido, porque la adoración no tiene que ver con la música. ¿ya? Y ahí es donde nos ponemos, ya adoración significa literalmente inclinar el, el cuello. Eso es adoración. Ahora se ha creado toda una filosofía dentro de la cultura canuta, de qué adorar, que somos adoradores y la cosa y nos ponemos nombres raros como levitas y cosas así cuando estamos en el siglo XXI donde nosotros somos músicos, cantantes, artistas con un corazón que el señor juzga, que el señor ve que el señor condenará si es que hay que condenar o, o nos premiará si nos premiará eh, pero acá lo que importa siempre es el corazón yo tengo amigos que hacen rock metal pesado gutural wow. cristiano ¿Y tú crees que yo le, yo le voy a decir, oye, brother, qué onda? Eso no, no es para el señor. Bueno, él alcanzará a una persona que escucha esa música. Hay gente que escucha reggaetón eh, full cristiano y esa gente alcanza a, a cierto rango. Entonces yo creo que la música... De hecho, tengo una desesperación. Yo creo que tengo un llamado muy, como muy fuerte. Llamado, de, sacándole el misticismo, claro. es como la misión nomás ya. La misión de de cómo se llama, de contagiar a mucha gente que sea de fe y que haga música sana. De hecho, le he contagiado esto a personas que ni siquiera son cristianas o declarados creyentes, ¿cierto? Eh, de que tenemos que hacer música donde dentro de la industria musical es como si estuviera lleno de pastillitas, pero estas pastillitas son las únicas que pueden traer sanidad, pero tienen que estar dentro de la industria, como lo que está haciendo ahora eh, la familia Montaner, ¿cachai? Por más de que, claro, los Mau y Ricky tienen algunas canciones ahí, su vida de tono y la cosa, bueno, ellos se metieron en la industria, pero ahí están cantando, amén. Ahí la Eva Luna está cantando el uno más uno, creo que se llama la última canción, y es explícitamente de Dios, pero nunca dice Dios, y algunos se espantan con eso, pero hay mucha gente que está llegando a Dios por esa canción, entonces déjense de criticar, y nos, va, y nos vamos mejor a trabajar. Ya, así si al final siempre es eso, cada vez que nosotros empezamos a mirar al lado es porque nos estamos mirando hacia el frente y punto. Entonces con la música, para mí está bien claro cómo es, qué buen dato te tiraste. Este el Pablo, Pablo sabía, ese sabía. Sí, pues. No se niega. Pablo sabía. A mí no me cae muy bien. A mí me cae mejor Jesús. Pero Pablo sabía. Era, era un erudito. ¿Cachai? A <risa> <risa> la gente siempre le digo, a mí no me caen bien los de la Biblia. El puro Jesús. No me caen nadie bien. ¿Cachai? Porque claro, los demás son el reflejo de cómo somos. pues Todos teníamos nuestras yayitas, como decía el mismo... Eh, ¿cómo se llama Pablo? o sea eh, tenemos ahí algo que, que luchamos dentro de nuestra vida ni hasta el pastor más ultra santo y la cosa que se vende eh, no tiene pecado o sea todos tenemos pecado sea como sea esa es nuestra naturaleza entonces eso eso creo yo yo creo que si este amigo que canta rock heavy metal gutural gana a un par de almas o conquista a una a una persona valió la pena todo su disco aunque tengan 20 discos y ganen un alma valió la pena Valió la pena, ¿cachai? Entonces dejémonos de cosas grandes y la cosa No, amigo, un alma en tu vida que hayas ganado ya valió la pena, ¿cachai? Ya hiciste manso carrete en el cielo, ¿cachai? Entonces ahí hay que ordenar un poquito las cosas y quitarle el exitismo de repente a, a
0: todo el ambiente, ¿cachai? Que hay dentro del ambiente canudo Así que eso. O quizás, o quizás sacarle como este como lo que decías tú, este misticismo de que... Mira, por ejemplo, acá lo, lo encontré dentro de la pauta, eh, lo que pasa con el tema de, de la música también tiene que ver con un tema que yo encontré, y, e insisto, saludo a nuestros queridos amigos adventistas, que yo los quiero mucho, yo fui a un colegio adventista, por lo cual sé de qué estoy hablando, y el manual, igual, igual. el manual del, de la iglesia adventista tiene este, eh, a por decirlo de alguna forma, Dice, la música secular o aquella que sea de naturaleza dudosa o cuestionable nunca debería introducirse en nuestros cultos. ¿Cachai ¿o no? Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros música secular o de dudosa o cuestionable procedencia? ¿Cachai? Como que eh, en este caso se habla mucho de eh, como, el, como la música debe tener, por ejemplo, belleza, majestad y poder. Como que tiene que ser casi... un no sé, como un canto gregoriano, me imagino. Me imagino así como estos niñitos de Viena, como que cantan esta música que es como muy como clásica, por decirlo de alguna forma. pero y, es, y ahí va el tema, porque, por ejemplo, en Ezequiel también habla de... Y muchas veces yo lo he escuchado dentro de congregaciones cristianas, y esto es lo que me parece como raro. Y Ezequiel 22 habla, pues que eh, como que hicieron... Entre, dice... 22-26, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y aquí mucha gente lo que dice o su argumento es como, eh, no, lo que pasa es que la música mundana... ¿Cachai? Como la música mundana Como que esta música, por ejemplo, el, el reggaetón, el trap, el hip hop Como estos ritmos urbanos, por decirlo de alguna forma Son lo mundano, son lo profano En cambio, los himnos que están en el himnario pentecostal son como lo, lo, lo sagrado ¿Me cachai? Entonces, y acá Ezequiel habla de otra cosa Está hablando de perversiones sexuales, de muerte, de violaciones, de incesto, de violencia ¿Cachai? El nivel de cosas de lo que está hablando no está hablando de música. Y mucha gente lo toma y lo contextualiza así como que... Hoy no, tenemos que mezclarnos con lo profano, por decirlo de alguna forma. Siendo que cuando Jesús vino a este mundo, vino precisamente a mezclarse con lo profano y a dar luz a esa oscuridad. ¿Cachayo, no? Entonces, ¿qué otro mito o qué otro qué otra argumento cristiano o canuto... ¿Tú conoces acerca de la música, por ejemplo? Yo creo que sería bueno hablar justamente de esa palabra secular, ¿cierto? Eh, ese es un concepto
1: que lo, lo habló Platón en su momento, un concepto platónico, un filósofo de hace un par de siglos atrás, ¿cierto? Harto
0: siglo atrás. Humanista, ojo, él no cree. Oh, no, no sé si creía en Dios, no, no, no sé si Platón era, pero filosofía humanista. ¿De qué estoy hablando? Sí, pero
1: de ahí viene, y eso, y eso porque él separó, él, él fue el que empezó a usar este término, secular, y separó lo secular de lo espiritual para separar como la, los ritos de esa época, ¿cachai? Y eso, acuérdate que la filosofía también se fue mezclando con la Iglesia Católica Apostólica Romana, y bueno. eso no lo sacaron dentro de la, de la Reforma Protestante, cuando vino acá el, el Martín, eh, mi amigo Martín, eh, alias Lutero, cuando, lo, cuando él saco, sal, o sea, salió y, y ocurrió esta revolución, cierto, nosotros nos trajimos como protestantes un montón de cosas que todavía la iglesia evangélica en general, con todas sus denominaciones, no se ha terminado de bañar bien en esa esencia, porque ahora, por ejemplo, están todos con el movimiento de Volviendo a la Palabra y todo. Bueno, ahí es donde tenemos que atacar, o sea, el concepto de secular y espiritual nos ha hecho mucho daño ¿Por qué? Porque nos hace autosegmentarnos. segmentarnos Nos hace creer que algunas cosas de las que nosotros vivimos no son espirituales, cuando todas las cosas son espirituales. Que tú y yo estemos hablando ahora es un acto espiritual. Nuestra actitud ante la vida es espiritual. Cómo tú te comportas cuando manejas un auto es un acto espiritual. Tus actitudes, cuando tú perdonas, es un acto espiritual. Entonces dejémosle de darle tanta importancia a los shows, con mucho cariño, a los shows porque es un show cuando uno dice ya la ceremonia y todo el tema, es un show porque es algo que se muestra, eso significa show ¿ya? Claro. Eh, un culto ¿cierto? le damos tanta importancia a eso que dentro nos convertimos todos en unos hipócritas que somos prácticamente santos nos, prácticamente nos, nos vamos de esta tierra, como que todos nos, <ríe> nos, nos vamos de este mundo como que ahora somos marcianos, porque no estamos en el mundo ya no estamos en el planeta claro. tierra, estamos en otro mundo ¿cachai? y es verdad, no somos de esta tierra estoy de acuerdo, ¿cachai? pero eh, nos metemos a, a, a un tema donde al final decimos, pucha, eh, qué tan importante es separar lo secular de lo espiritual, eh, cuando al final es una cultura, o sea, es algo que viene desde la filosofía, no es algo que viene desde la Biblia. La Biblia plantea que todo es espiritual, todo. ¿Cachai? Imagínate cuando en el Nuevo Testamento una persona dice, siempre se me los nombres, soy malo para los nombres. dio menos y se murió po. ¿cachai? se murió en el Nuevo Testamento sí, bueno. y ojo eso pareciera como eso huele a pasar, eso está pasado Antiguo Testamento pero es Nuevo Testamento ¿cachai? y después llegó el marido y dijo no, no es que nosotros íbamos a ofrendar o sea esto es lo que íbamos a ofrendar mintió y se murió también ¿cachai? entonces cuando es ese específicamente es esa historia en la que yo digo el señor sigue siendo el mismo ¿cachai? entonces por más de que pucha capaz que esas personas cantaban bonito en los cultos ¿cachai? pero el acto espiritual más grande es como tú vives la vida, la adoración más grande es como tú vives y tomas decisiones, perdonar lo imperdonable, eh, ser en... A la gente, buscar estar sano en el corazón, entonces algunos, no sé, a veces pelean porque se levanta la mano no se levanta la mano, si se grita, si se ocupa batería o no, y yo siento que se pierde tanto el tiempo en eso cuando al final deberíamos estar hablando otras cositas de repente, ¿no? típico frase evangelista, pero eh, es verdad es verdad, yo lo encuentro súper genuino, de hecho yo, por ejemplo se hizo una gran teología por los cinco ministerios, cuando al final lo único que tenemos que hacer es ser como Cristo, ¿cachai? entonces escucha, no, es que tiene un carácter de profeta, entonces más violento, perdón, dominio propio amigo hay que ser como Cristo, ¿cachai? entonces, es complejo y estoy seguro que ninguno de nosotros va a lograr esa perfección pero nuestro ojo, nuestra energía debería estar en él. Entonces, es el mito. Bueno, el mito es al final entre de que es secular o espiritual. Todo es espiritual. Por lo tanto, si tú haces una nota musical, ya es espiritual. Sea lo que sea que hagas. ¿Cachai? Y lo otro es que le tienen miedo a, a contaminarse. Entonces, como que generan una... Lo que dice la Biblia es que lo que contamina es lo que sale, no lo que entra. Entonces, uno dice, eh, ok, ok. ¿Cómo, ¿Cómo entonces lo hacemos? ¿Está lleno de contradicciones o nuestra cultura evangélica entre comillas está llena de contradicciones bíblicas entonces es el otro mito, entonces para mí la música es música los artistas son artistas aunque le quieran poner apellido yo no me presento como artista cristiano ni tampoco me considero artista cristiano yo soy artista, soy Yeshua una persona que compone y mi objetivo es poder sanar los corazones de la gente a través de la música y ahora si me preguntan mi inspiración y mi fuente es Cristo pero son cosas diferentes cosas diferentes. Siguen estando en el mismo ser, pero son cosas diferentes. Entonces, eso. Vamos a seguir.
0: Sigue nomás, sigamos hablando. <risa> es que, por ejemplo, ahí yo creo que van dos temas súper de la mano, que era lo que hablabas y tú. Primero, del dominio propio, ¿cachai? ¿Por qué? Bajo el contexto de que ya estamos escuchando una cumbia, por ejemplo, ya que estamos hablando de la música, Estoy escuchando a Franquito Figueroa y de repente, no sé, pues me pongo a bailar. Pero ¿cuál es la intención que tiene ese baile? O, por ejemplo, a mí me tocó una vez, no sé, estar en una piscina y estar escuchando a Franco Figueroa este verano. El, en, en mi casa, claramente. No salía sí. a ninguna otra parte. Para que no, me no, no les quiero dar otro motivo más para afunarme. Y escuchaba la letra y la letra decía, no sé, Dios, un propósito tú tienes para mí. ¿Cachai? La cumbia hablaba de que Dios tiene un propósito para mí y yo, bueno, en resumen mi mamá está pasando un segundo cáncer Dios está haciendo un proceso en ella en donde lamentablemente tuvo que pasar un segundo cáncer, yo estoy en este momento desempleado estamos en pandemia, estamos encerrados estamos en, en, en una situación que es súper eh, insegura, no sabemos lo que va a pasar, y de repente yo escucho a Franco Figueroa que tiene una cumbia que dice Dios, tú tienes un plan para mí y eso a mí me habla, y me dice tranquilo, todas las situaciones que pasan en la vida tienen un propósito y Dios tiene el control de ese propósito. Entonces, me estoy fijando en que a lo mejor estoy haciendo un pasito de cumbia que me puede humanizar o que me puede ensuciar o me estoy dando cuenta de lo que Dios está hablando a través de esa música que quizás no es la música convencional. Porque nosotros estamos acostumbrados quizás, o yo estoy acostumbrado, estuve 31 años en una iglesia pentecostal en donde se tocaba con mandolina, acordeón, guitarra, pero qué, ¿cuál es el valor? ¿Qué valor le doy yo como persona o como cristiano a lo que estoy escuchando? ¿Cachai? Quizás la cumbia no es el problema, sino que es mi dominio propio. Quizás la, el problema no es el ritmo, sino que el contenido que tiene también. Porque uno tiene que ser también súper consecuente con lo que uno está escuchando. Y con, pero, pero no necesariamente porque tú escuches una cumbia, te va a ir al infierno, Creo que hay otras cosas que son mucho más importantes, como decís tú, como tener el corazón sucio o como, o como no entregarle nuestra vida completamente a Dios, que es mucho más terrible o mucho más importante que estar escuchando una cumbia o que ponerle batería o no a una música. Sí, ¿sí? Bueno. Es importante que la gente sepa, o sea, no
1: es que le estemos haciendo el quite como a la, a la respuesta. Ya, ya respondimos, ya dijimos, al Señor se la adora con todo. Y ojo, con nuestro cuerpo también. Ahora que tú hagas un movimiento pélvico es de construcción social también, de que nosotros consideremos que es cochino ojo, usted ha visto cómo adoran al señor los lo que tienen buen sabor allá en Brasil o los que tienen buen sabor allá en África que son personas que tienen mucho movimiento de cadera y con paso así, o sea, yo creo que esa cuestión es de construcción social también, o sea al final se genera una subcultura donde todos lo interpretamos de, ay, de cierta forma yo ya entendí que no puedo cambiar sus mentes entonces, por ejemplo, con mi última canción, que es por ti, vayan a escucharla, Spotify. Muy eh, buena, muy buena. Esa canción tiene hasta un challenge de baile, y yo me atreví a bailar, o sea, y a mostrarlo públicamente, porque... Así que... Eh, bueno, si no les doy alegría, les doy pena, pero algo les doy, ¿cachai? Así que, <risa> bueno, la cosa es que eso, yo digo, pucha, hay que contagiar, y la gente tiene que verlo, no solamente ahí, porque encima yo puse a, a un amigo, yo le digo, el Michael, que es el morenito que sale en, el, en la, toda la promo de sí. él vacila la canción, tiene un sabor, le, da, le dio como una identidad a la canción desde el principio, pero verme a mí tocar la guitarra, o bailar, y hay otra cosa, entonces dije, yo no tengo ese flow. ¿Cachai? Entonces, tengo que mostrar algo. Aparte, soy latino. Soy latino. Y, y dejemos de negarlo. Dejemos de creernos son que son muy, muy obviamente bendecidos por el Señor y todo como le queríamos decir. Pero son gringos fome. Son, sí, son amargados. No amargados, son amargos. El sabor, así como, oye, no qué mola. Muy eso. Son yo, yo entiendo que sus corazones están ardiendo. Yo también disfruto su música, me encanta, pero. Los que somos latinos, que estén escuchando esto, por favor, acuérdense, somos latinos, somos latinos, nosotros movemos el esqueleto, aunque lo movamos mal, pero movemos el esqueleto, somos personas de abrazo, ¿cachai? Somos personas de piel, somos personas que, pucha, lo, nos gusta estar cerca del otro, ¿cachai? Y eso puede pasar hasta en un baile, qué sé yo, entonces por eso te digo, o sea, al final, el único que va a juzgar aquí los corazones es el Señor. Yo creo que cada vez que, que ¿cómo se llama? Que planteamos una pregunta así. Eh, prácticamente los jueces somos nosotros. Entonces, al final la gente que... Yo ya estoy en esta parada actualmente, es como que la gente piense lo que quiera, hay, hay la, yo no estoy pa, para cambiar la mentalidad de la gente, yo estoy para contagiar de alegría. ¿Cachai? Entonces hay que abrir un poquito la mente sin necesidad de ser liberalista completamente, ¿no? Sino que abrir la mente a entender de que tenemos una misión en esta tierra y que tenemos que cuidarnos, obviamente, pero de que el mensaje quede claro y al final, si tus intenciones son buenas y el Señor de verdad está ahí, se va a notar. Se va a notar y punto. ¿Cachai? Y no por las críticas del, de los mismos religiosos, acuérdate. Jesús, ¿a quién insultó? No insultó a la prostituta, no insultó al, al ladrón, no insultó al estafador, no insultó al corrupto. A Judas,
0: Jesús, su mejor amigo que lo
1: traicionó. Tampoco lo insultó. Jesús insultó, ojo, insultó, acá lo, que quede acá grabado, registrado, insultó, porque <risa> le dijo sepulcros blanqueados y le dijo ¿Qué? generación de víboras. Fue un insulto de esa época, un buen insulto, uno bien bueno, no voy a replicar ninguno de esta época, no, pero no, fue, no. Un buen, fue un buen insulto. ¿ya? Jesús, nuestro referente, él, él, el que dio vuelta a las mesas también de enojado, o sea, ¿Qué? cuidado con este Jesús tan sublime. Este Jesús tan... Oh, pacífico. Tan, oh, claro, tan pacífico. No, no, era violento cuando tenía que serlo. Cuando él buscaba justicia, o sea, cuando él buscaba justicia de algo y le daban los celos, él dejaba la pata. Entonces, ese Jesús insultó a los religiosos. Ya, entonces, cuando, cada vez que veo a alguien como gastando tanto tiempo en... ¿Será o no el, el acorde para conectarse con Dios? le digo, hermano, córtala. <risa> Córtala, ¿cachai? Cortala, o sea, oye, ¿y, ¿y qué onda está este instrumento musical? La, la guitarra eléctrica está muy dura, no sé. Brother, córtala. 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 Si sí, al final es puro religionismo nomás, no sé si existe esa palabra, pero... Religiosidad, eh, puede ser es, mejor. Okay. No, me gusta más religiosismo.
0: Muy bien. Lo, lo vamos a agregar.
1: Le, lo dejáis ahí como para el teaser. Claro. Bueno, pero... Pero es eso, al final yo digo, ya, gastamos energía hablando de los religiosos cuando hay que insultarlos. Oh, perdón, pero Jesús lo hizo.
0: No, por favor. No, si Jesús lo hizo, No, no,
1: no. Dijo que hice, así, haríamos cosas mayores, así que no los vamos a insultar, los claro. vamos a tratar con amor. Así que... <risa> risa. Oye, pero
0: espérate, la hipocresía, como el meme... Eh, el acorde tiene que ser celestial, pero después en el auto escuchando Bad Bunny y... Ah, ahí ahí sí. la dejo, ahí la dejo. Oye, pero igual,
1: por eso yo, yo digo todo eso también porque yo vengo de ahí de esa una igual. O sea, yo no, yo no gracias a, a la vida, no he tenido que romper tantos paradigmas de lo que trae un, un pentecostal, ¿cachai? Porque yo creo que hay una lucha súper grande de salir de repente de esa esa raíz, porque de repente te puede traer muchos problemas interpersonales, de repente, ¿cachai? O en sí salir de la religión. Eh, yo creo que todos merecen su espacio, de hecho, cuando me dicen pentecostal, yo digo, pucha, hay gente que está siendo salvada por los pentecostales, por los asambleístas, sí, bueno. por los adventistas, inclusive, por inclusive los, pucha, uno dice ya, eh, lo más, pues, o sea, los testigos de Jehová, y cosas así. están hablando de Dios, independiente de que, por supuesto, hay algunas cosas por ahí que nosotros no estamos de acuerdo con e institución ¿no? Eh, igual se está hablando de Dios está, se está hablando de Dios y se está hablando de Dios entonces pucha dejemos de atacarnos y enfoquémonos en la pega ¿cachai? enfoquémonos en la pega ¿cachai? así que con mucho respeto al final a todos eh, la idea es como un llamado a que oye ¿sabéis que? dejemos de condenar la música y a los de la música estudiemos realmente el trasfondo y hagamos música, hagamos, hagamos hace mucho falta
0: hace mucho falta, entonces por ahí va la cosa y como, como pregunta final así como ya para, para que vamos cerrando esta maravillosa conversación eh, ¿cómo, no sé te ha tocado a ti, has tenido algún caso por ejemplo, de que no sé, tu música haya alcanzado a alguien que no conoce a Dios porque por ejemplo, yo siendo cristiano escuché tu música y me gustó ¿cachai? me gustó el contenido me gustó eh, los acordes quizás, porque yo también soy como amateur en música, aficionado he estado tocando los distintos coros de las iglesias, pero ¿te ha tocado por ejemplo llegar con tu música a gente que no conoce a Cristo? ¿Cuál ha sido su reacción? Quizás a lo mejor hay mucha gente que ha dicho, falta esto más que la música tradicional o convencional que existe hoy día en la iglesia eh, mayormente pentecostales. ¿cómo ha sido tu experiencia por ejemplo con gente que no conoce a Dios y que ha escuchado tu música?
1: Maravillosa maravillosa, ha sido pero lo mejor o sea, al final eh, es lo que justifica por qué sigo, yo cuando lancé la primera canción, que es Aquí estoy, era una canción explícitamente <coughs> ahí se pegó un poco, ahora sí eh, cuando lancé la canción Aquí estoy era explícitamente canuta la canción dice Señor, aquí estoy para servir muéstrame a dónde de ir por ti o sea, dice Señor o sea ni siquiera da para decir, uy, camuflado no, no, no explícita claro. y cuando llegué donde este productor Cancino eh, Sebastián Cancino yo le dije, mira, esta es la música compongo de esto, le dije eh, no sé si te parece si te gusta, me dijo, loco, tenés talento igual bacán eh, yo tomo el desafío, me dijo yo le dije, mira, yo quiero ser un, un artista que compone que, que no se va a auto segmentar yo no quiero ser un artista cristiano y que me pongan en las playlists de artista cristiano, que hagan oh, oh, igual, pero <ríe> hagan igual porque ayuda a posicionar, pero mi objetivo es, eh, está fuera, está fuera de esta burbuja que nosotros creamos, porque nadie más la creó, nosotros la creamos. Y que quede súper claro, nosotros levantamos los muros, nadie más. Al nosotros decir, hoy oh, nosotros somos mejores prácticamente, nosotros levantamos muros, nadie más nos segmentó porque actualmente están todos como víctimas ¿eh? y nos discriminan, no amigo, amiga nosotros levantamos los muros, nosotros no aislamos solos, ¿cachai? entonces, bueno, la cosa es que empiezo a hablar con Cancino, le digo, mira esto así, asá, y bueno esta es la letra de la canción, y para mí yo le dije esto es como eh, ser agradecido le dije, y es como devolver la mano, porque yo le dije, tú creías en Dios me dijo, sí, pues yo creo en Dios, y yo le dije, ya pero tú algo van a ver, le hayas ofrecido algo ¿Cómo? Quedó como, ah, sí, pues po, porque pucha, eh, Dios, tú sabes que es una persona. Sí, sí, totalmente. Ya. Entonces somos unas sanguijuelas con él, pues. ¿Qué onda? O sea, somos unas lacras que solo le piden, le piden, le piden, le piden, le piden, le piden. O sea, yo sé que la isla dice. Pero no dan nada. Exacto, yo sé que la isla dice que hay que pedir. Pero acá hasta el mateo eh, se convierte cuando estáis agonizando o cuando estáis complicado. ¿cachai? Cuando el avión se está cayendo. Exacto, ¿cachai? Cuando ya no hay salida humana, al final siempre terminamos mirando para arriba. Siempre terminamos mirando para arriba, ¿cachai? Entonces yo le dije, ya, pero nosotros, ¿tú crees que nosotros podríamos hacer algo? Y ahí, bueno, y ahí yo le decía, servir a Dios es servir a la gente y no otra cosa. ¿Cachai? No es servir en la iglesia, no es cantar en un culto. ¿Cachai? Puede ser. Ya, no, no voy a ser tan absolutista. Puede ser. Pero servir a Dios es servir a la gente. ¿Cachai? Es servir a la gente. ¿Cachai? Entonces eh, yo le dije ojalá esta canción pueda inspirar a gente y todo pero yo estaba como en la parada, de esta mi primera canción emocionado y la cosa, ¿cachai? La cosa es que la lancé, obviamente sale plata y al final me di cuenta de que pescó demasiada gente que no era cristiana o que no era como adepto a alguna iglesia el mismo productor se dio cuenta de que su círculo porque era la primera canción cristiana que él producía ¿Cachai? Entonces se dio cuenta dentro de su círculo que un montón de gente le gustó. Y le dijeron, Cancino, produjiste una canción cristiana y no sé qué. Habían varios que le estaban predicando a Cancino hace cualquier rato. ¿Cachai? Pasaron un par de meses y el mismo productor ya ahora actualmente está full canuto está onda sirviendo al Señor con, su, con lo que hace. ¿En qué sentido? De que se está dedicando a, a estudiar la Biblia. Tenemos un grupo, de hecho, nosotros donde nos juntamos todos los lunes a, a poder hablar de la Biblia, a poder nutrirnos con, con el mismo Cancino, con otros músicos de Chile que son súper reconocidos. Eh, solo te voy a decir que son todos los músicos más connotados están en este grupo. Yo no sé qué hago acá, pero es súper cuático. Está el Franquito Figueroa, está el productor de él, que es el Manuburgo. Burgo ¿Cachai? Que eso, eso los conocís tú, ¿cachai? Pero también está, por ejemplo, sí. el Max Donoso... Está el Esteban Fonseca, que ellos son músicos, o sea, el, el Max Donoso era el músico de la, de la Camila Gallardo, eh, el Esteban Fonseca es el actual bajista de la Camila Gallardo, está el Darío Gómez, que es el que levantó el proyecto de la denis Rosenthal, ¿cachai? Está el, el Manu Aramburu, que él es uno de los bajistas más reconocidos de Chile, hasta ahí auspiciado por Marca y todo, Pura gente, tú decís, uy, man su currículum. Yo digo, ¿qué rayo acá? No sé. Pero hablamos de la Biblia. <ríe> y Qué compartimos, pena. ¿cachai? Él, y yo no lo invité a Cancino a eso. Él me invitó a mí. A veces yo le digo, bueno, vos, mi pastor Cancino, le digo. ¿Cachai? Porque al final <ríe> él se metió tanto en esto que quién iba a pensar de que por una canción que nació el 2019 íbamos a estar viviendo esto. Y hoy en la quinta canción... Eh, un EP acústico, eh, un par de conciertos en bares que no son cristianos, y eso es lo que más me alegra. Entonces la recepción ha sido maravillosa, y por eso estoy acá, po. por eso estoy a, en, esta, en la música, por ellos, por ellos. te prometo que es por ellos. ¿cachai? Yo le digo al señor, mira señor, si tú quieres que yo me dedique a la ingeniería, me voy, chao, soy ingeniería industrial, eh, no me podría quejar de las lucas, ¿cachai? los ingenieros sí, industriales les va muy bien y todo, pero aquí estoy, po aquí estoy, tal como dice la primera canción, aquí estoy, aquí estoy para servir, y me mostró el lugar donde ir, y, y en la música, y hasta donde Él quiera, como, y al final, que como para cerrar como frase célebre, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, y punto. Esto no fue por mis oraciones, esto no fue por, por mi santidad, ni nada de eso, dejémonos vender, vendernos la pomal, Señor hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Entonces yo siento que es por pura gracia, y estoy feliz disfrutando de este sueño que yo veo que es un sueño de Dios. Y mucha gente está conociendo al Señor gracias a esto. Diariamente estoy hablando con mucha gente que no es cristiana. Y por eso estoy tan empoderado. Por eso estoy tan feliz. Estoy, estoy como tan convencido en este proyecto. Porque con los que más hablo son con gente que no conoce de Dios. Entonces, eh, por eso digo, gastamos demasiada energía de repente en hablar de lo, con los o sea, de los fariseos, ¿no? Jesús, claro. pues, Jesús los veía, pa, les, les pegaba su insultos, ya, váyanse aquí, y seguía. Y de repente escapaba de ellos, porque encima los religiosos son así, ¿cachai? Son perseguidores, ¿cachai? Entonces ahí es donde uno tiene que decir dentro de si sí, estoy soy siendo un fariseo, ¿no? Estoy tan preocupado de, de cómo se mueve tal gente, o de qué canción está escuchando, o estoy preocupado de... de la ¿Qué partida? instrumento está utilizando en la música? Exacto, estamos preocupados de eso, en vez, como te digo, de, oye, eh, esta persona está bien, ¿cachai? Esta persona, pucha, quizás necesita que oren por él. Entonces yo tengo amigos que me dicen, hecho estoy llorando por ti porque yo sé lo que tú estás haciendo, eh, para, que, para que estés firme, para que esté tu corazón alegre, para que tengáis fortaleza. Obviamente pasan cosas en la familia, pasan cosas alrededor como cualquier persona. Afectados por el COVID, tengo un tío que está agonizando hace tres semanas, ¿cachai? Eh, tengo, en este caso, a, a mi pareja que está full expuesta a lo que es el COVID porque está trabajando ahí en el hospital, eh, entonces, dejémonos de gastar tanta energía en criticar a los fariseos y vámonos a, a ver cómo, cómo, cómo se llama Seguimos ganando los corazones. Pues, preocupémonos cómo llegar a las personas que necesitan. Y todos necesitan. No voy a decir ninguna, ningún segmento. Todos necesitan. Y lo voy a decir mejor. Todos necesitamos. Porque en plural no suena Me mejor. ¿Cachai? Y en plural es más verdadero. Así que eso, pues, amigo.
0: Agradecido. <risa> Oye, quiero tomarme una licencia Dale, y ¿no? Voy a hacer un top 3 Opa, ¿ya? dale Un top 3 de tus canciones Porque creo que <risa> eh, La primera es Aquí estoy En el número 1 Está Aquí estoy Porque creo que fue la primera canción que escuché de ti Y me encanta cuando dice En una parte de la letra Dice Sé que tus pensamientos son de bien Y que tus planes Son mejores que los míos y yo lo escuché justo en el momento en que mi mamá estaba pasando por quimioterapia y estaba pasando la batalla entre la vida y la muerte con el cáncer. Y escuché tu canción y me decía, sé que tus pensamientos, señor, son de bien y que tus planes son mucho mejor que los míos. ¿Cachai? Entonces, esas cosas son las que llegan y que edifican y que al final es lo que hace que tu música hoy día tenga una relevancia. Que quizás a lo mejor no tiene millones ni millones de visitas, ni, ni likes, ni estas cosas, pero llega gente que de repente lo necesita. ¿cachai? El top 2 es por ti, que es la nueva canción de Yechua Mella, que me gusta mucho, que los niños ya se... El, mis hijos ya el coro se lo aprendieron y andan cantándolo de repente y a ver si hacemos un challenge cuando esté con ellos para que la bailemos. Y la número 3 es Su Paz, que, que grabaste con crystal que también es una canción que te da mucho, eso, que te da paz, que tú escucháis la letra de la canción y, y te da ese ese como momento de calma en donde tú decís... Dios, tú me das tu paz, que no, nadie más me lo puede dar, sino que solo tú... Y solo tú haces las cosas que haces dando paz en el corazón cuando está la preocupación... Cuando uno eh, muchas veces quiere tener el control de todo... Pero ¿qué dice la canción? Dice... Deja todo en él, suelta, ¿cachai? Y que la paz de Dios te inunde. Oye, ya, para terminar, porque ya estamos en la hora... Eh, palabras finales, no sé, ya lo dijimos todo, Yo creo, pero no sé, decir Quizás los proyectos en que estamos Cómo te, la gente te busca en las redes sociales cómo, cómo, cómo podemos llegar a Yechua Y escuchar su música
1: Es súper fácil decirlo, pero escribirlo <risa> el,
0: Tienen que buscarme Aquí como sale, sale en el
1: nombre del podcast eh, Yechua Media En todos lados, yeah. es súper fácil Pero siempre yo los llevo a dos lados, a Instagram y a Spotify Son las dos plataformas que yo estoy potenciando Al máximo y en YouTube sería genial también que se suscri suscribieran porque ahí también le da, eh, cómo se llama, visibilidad para lo que se va a venir más a futuro. Porque a futuro le voy a dar mucha atención a lo que son los videoclips. Esta canción por ti se viene con videoclip, de aquí a fin de año va a estar ese videoclip. Y va a ser el primer videoclip tipo cinematográfico. Así que, ay, oh, pero estoy, estoy demasiado bueno. emocionado. Se armó un equipón, oh, te morí, es un equipón. Un equipo muy bueno, maquilladores, eh, onda, bailarines, coreógrafo, director de cine, director de arte, productor musical. Oye, pero está como tiene, como que, tiene, ser. Que, ser, como tiene que ser. Y onda me lo regalaron. Una, una productora me dijo, Y hecho, ahí que te vamos a regalar esto, no sé qué. Entonces, el mensaje final con este mismo ejemplo es porque es que, ¿cómo se llama? Pucha, toda la gente que crea que tiene un sueño que, se, que es de Dios. Primero que todo, es colectivo. No es un sueño para ti. ¿ya? Si quieres saber un filtro, ya, este sueño es mío, es de Dios. Bueno, es colectivo, bien colectivo. Eh, segundo, tienes que, ser, tienes que estar dispuesto a dejarlo cuando Dios lo diga. Porque a veces el Señor cambia de planes. No se te olvide, porque a veces nos venden tanto el propósito que, ah, un puro propósito, sí. y de repente cambia de planes. No, fallé, no sé qué. No, amigo, si Dios cambia de planes. yo Un día me tenía a mí de ingeniero, otro día me tiene de entrenador de futsal, y otro día me tiene de músico otro día te puede tener solo una persona de familia y en silencio. Entonces, acá lo importante es estar atento y dispuesto. ¿Cachai? Entonces, eso y que es evidente cuando, cuando algo viene del Señor. Yo no podría decir que Dios no ha estado en mi proyecto. Es ilógico. No lo puedo decir. Es ilógico lo que he vivido en un año y medio con la música. Es ilógico. O sea, no hay explicación. A la gente que, que me sigue y, todo y me dice, pero ¿cómo? ¿Un año? Un año y medio. Y ahí he todo esto. Sí. Le digo, sí. Y no soy yo. <ríe> le digo, le aseguro. O sea, es que no podría decir, oye, pero ¿qué onda? Esto es un milagro. Exacto. Exacto. Claro. O sea, es totalmente evidente de que el señor está acá. Y mis amigos me dicen que siempre han estado conmigo desde mucho tiempo atrás. Y hecho, o sea, es evidente. O sea, no sería alguien ciego si es que no se da cuenta de que esto está fuera de lo normal. ¿Cachai? Y aún así mi enfoque va adelante es poder seguir avanzando ahora como te digo el señor sabrá eh, pero estoy agradecido y estoy feliz hoy y ese es el mensaje con el que quiero cerrar hoy hoy estoy feliz con lo que tengo si tengo que llegar a 10 personas o una estoy feliz con esa una o con esas 10 entonces quitémosle la ansiedad a esto del propósito de los proyectos musicales y la cosa. Quitémosle la ansiedad y disfrutemos hoy, porque mañana nada es certero, o sea, por más de que no, es que si honras a tu papá se alargan los días. Ay, papá, te amo, se alargó un día. Ay, mamá, te amo, se alargó un día. No, amigo, amiga, <risas> no es así. O sea, el Señor te lleva cuando quiere y punto. Con COVID, sin COVID, te lleva y ya está. ¿Cachai? Entonces aprovecha de sacar el máximo de tu día y no te vayas a dormir sin haber o perdonado. Así que, cáchate que... A reforzando, me gusta hablar, sorry eh, dale nomás eh, mi pareja el primer día que fue al hospital fallecieron dos personas de COVID y el doctor que estaba enseñándole le dice, oye ¿están bien? y todo, sí, sí le dice, bueno, es impactante porque es la primera persona que ven morir acá en vivo, en directo, ¿cachai? vieron cuando dejó, dio su último aliento y todo, ¿cachai? en el hospital por COVID y le dice, sí, bueno, le dice, bueno, ¿de ¿qué podemos sacar de esto, de aprendizaje? Y esperaban de que el doctor dijera como, bueno, so, eh, usar bien la manguera, así tal cosa. Y no, claro. el doctor dice, no, po. Dice, lo que podemos aprender es que tienen que estar bien con su gente. Y quedó así como, oh. Eso dijo, dijo, tienen que estar bien con su gente, el doctor dijo. Eh, Preocúpense de estar bien con, con su mamá o su papá, porque acá la persona que se va... Sus últimas palabras son siempre como... Perdona a mi mamá, perdona a mi papá... ¿Cachai? Uh -huh. y es súper doloroso... Súper doloroso... Entonces... Eh, el doctor enseñando eso ahí... Y es, tiene más lógica que todas las cosas que hemos hablado hoy día... ¿Cachai? Entonces yo digo... oye Loco... O sea... Valoremos hoy... Y si hoy día no sabéis cantar... Pucha aplaude... Si no sabía aplaudir... Pucha grita... ¿Cachai? Baila... Baila ¿Cachai? Pero sea lo que sea... Llega a esta gente... Primero ante el Señor sana tu corazón... Y después de ahí para adelante, onda, contagia a la gente de sanidad, de alegría, eh, con lo que hagas, no solo música, ya adoración no es música, y nosotros lo hemos es, es todo, es tu actitud, es tu intención. Así que eso, y perdona a todas las personas que ofendí dentro de este, <risa> este podcast, va con mucho cariño y, y quédense con la esencia, si algo considera que no, que no está bien, pueden hablarme por Instagram ojo, me gusta eso, que alguien de repente me diga, oye, ¿sabes qué he hecho? escuché esto con la madurez, como responde me gustaría hablar contigo de esta temática, hablemoslo ya, yo no soy perfecto y tampoco creo que lo que digo es absoluto, así que si alguien considera que por ahí cree que puedo mejorar en algo eh, en la forma de decirlo, o en las mismas cosas puedo estar errado, hábleme yo siempre dispuesto a conversar con todos y todas, así que eso, agradecido y busquen la música escúchenla, disfrútenla y háganlo porque les gusta
0: y porque los puede elevar un poquito más, así que eso Buena, súper oye muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, así como en breve resumen, Canuto Incómodos también fue un proyecto que nunca pensé que iba a ...a crecer, que iba a surgir... ...ya eres el tercer invitado... que hablamos de la música... ...para mí que Yecho medio y día esté aquí... ...de verdad es un privilegio, un honor... ...así como si fuese cualquier otro gran artista... ...porque al final es gente que está igual que tú y yo... Eh, ...como tratando de compartir de Dios... ...tratando de compartir de distintas situaciones... Y, ...y girar en torno a Dios... ...y yo creo que eso es lo más importante... ...así que muchas gracias... Eh, eh, también búsquennos canutos incómodos en Instagram busquen Yecho Amella en Instagram en Spotify y nos veremos en una próxima oportunidad solo termino diciendo lo que siempre decimos y creo que esta es la frase que engloba canutos incómodos, no queremos caerle bien absolutamente a nadie sino que queremos ser canutos incómodos